0: Píldoras de Educación. Episodio 11. Memoria de fin de curso. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos. Maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola. Hola a todos. Como siempre, me gusta empezar agradeciéndoos infinitamente que estéis escuchando un episodio más de Píldoras de Educación. Estaréis ya disfrutando de esas más que merecidas vacaciones después de un duro curso. A lo mejor formas parte de un equipo directivo y al igual que yo todavía no habéis podido coger el descanso veraniego. O eres un profe que aprovecha el mes de julio para formarse y llenar su mochila de nuevos aprendizajes y metodologías para el comienzo del siguiente curso. Estés en la situación que estés, gracias por estar ahí escuchándome de nuevo. En este episodio quería hacer una reflexión de fin de curso en formato podcast y compartirla con todos vosotros, ya que me habéis estado acompañando durante todo el curso. Sí que es cierto que no he sacado todos los episodios que me hubieran gustado, pero bueno, he ido ofreciendo contenido poco a poco y la verdad es que estoy realmente contento con el feedback recibido. La verdad es que cuando empecé con la idea de iniciar un podcast para compartir mis reflexiones y las de otros profes, hace ya casi un año, no pensé que esta actividad, la de hacer este podcast, me llenaría de tantas satisfacciones. Me encanta, me encanta hacer el programa y compartir con todos vosotros. Además, gracias al podcasting, he conocido a gente maravillosa, docentes ejemplares que me han enseñado mucho y me han salido algunas oportunidades de colaboración muy interesantes. De cara al curso que viene, me gustaría tener más regularidad en el lanzamiento de los episodios, pero uf, como ya sabéis... Esto es un hobby y hay veces que la vida y el trabajo pues se, se ponen por medio y al final haces lo que puedes para sacar este pequeño proyecto adelante. Como ya he dicho en más de, una, de un episodio, lo que me hace seguir son vuestros comentarios, ver el número de descargas de los episodios y saber que mis reflexiones, por muy tontas que, que me parezcan a mí, a veces pues hay muchos de vosotros que le gustan y les sirven. Esa es mi, mi verdadera motivación para seguir con el podcast. Ahora que ha acabado el curso, para mí es como, como el fin de año, natural, en el que hacemos propósitos de año nuevo. Pues yo en esta época es cuando reflexiono, miro hacia atrás, las cosas que han salido bien, las que no han salido tan bien, pero sobre todo miro al futuro. ¿Qué novedades voy a introducir en mi vida, tanto personal como profesional? ¿Y qué cosas voy a mantener igual? Siempre para avanzar, para mejorar y sobre todo sentirme bien con lo que, con lo que hago. En definitiva, ser feliz, que de eso se trata. Para mí esta época del año tiene más carácter de clausura que el fin de año natural. Además tengo un par de meses para, para de verdad parar, estar tranquilo y tomar decisiones lejos del ruido y de la vorágine de, del día a día. Desde aquí quiero animarte a que cojas un papel y un bolígrafo y, escribes las, y escribas las, las ideas que te vengan a la mente por el simple hecho de estar escuchándome, de estar escuchando este episodio. Que te propongas unas metas y unos objetivos para que el curso siguiente ofrezcas a tus alumnos una mejor experiencia. Y que esos objetivos que te propongas los dejes por escrito. Hay estudios que dicen que cuando escribimos los objetivos mmm, hay más posibilidades de, de que los cumplamos. Así que, pues eso, pues ofrecerles a tus alumnos una mejor experiencia porque ya sabemos que el aprendizaje, ante todo, tiene que ser experiencia. En este episodio voy a contar mi experiencia, la valoración de mi curso escolar. Esta vez no se trata de un episodio de compartir ideas para innovación y buenas prácticas. Bueno, o quizás sí. A lo mejor a ti, que estás escuchándome, te sirven mis reflexiones y, como he dicho antes, pues te da ideas para el curso que viene empezar algo que no, que no habías probado. Quiero hacer el resumen y valoración del curso recién terminado a modo de memoria de fin de curso. Que como bien sabéis es este documento en el que se valoran los objetivos propuestos al principio del curso. Se analizan los logros y las dificultades y sobre todo se formulan propuestas de mejora. Si lo hiciéramos bien, este documento eh, a conciencia, sería debería ser muy válido para, para como reflexión y punto de inflexión para mejorar nuestro centro. Pero ya sabemos... Siempre andamos hasta arriba en esa época del año y al final lo hacemos porque nos lo pide la inspección, eh, haciendo un copia-pega rápido, rellenándolo con unas vagas reflexiones que en realidad no valen para nada. Bueno, a lo que iba que, que me enrollo. Este que termino es el cuarto año en la dirección del colegio. Cuando asumí la dirección mi proyecto era claro, como ya conté en algún otro episodio. Estaba principalmente articulado por cuatro pilares básicos. Cambio en la metodología docente, mejora del plan de convivencia Desarrollo de la competencia digital tanto de profesores como de alumnos y un aumento de la aplicación en la, de las familias en la, en la vida del centro. Dicho así parece simple pero uf, ha, sido, ha sido no ha sido fácil ir logrando pequeños éxitos en estos cuatro años. Lo mismo tú piensas como yo al principio, bueno esto no puede ser tan difícil, los profes se forman, un poquito de formación y, y aplicarlo en el aula. Pues no, no, no es tan fácil. No todos los profesores están de acuerdo, por ejemplo, en la parte de la metodología. Aún cuando decidimos entre todos qué rumbo debería llevar el, el colegio. Y ellos votaron, por supuesto, y positivamente en este aspecto. Es lo que no logro entender. Es una lástima, pero siempre hay gente en todos los colegios a los que les cuesta mucho llegar a acuerdos con los compañeros, que siempre se oponen a las propuestas de otros o que se encierran en su clase y no comparten lo, lo que hacen. De verdad, como he dicho, es una pena, pero bueno, todavía quedan docentes así desperdigados por algún centro. Pues bien, como decía, no es tan fácil implantar un cambio metodológico en un centro. Una cosa es empezar a introducir innovaciones en tu aula y otra cosa muy distinta es hacerlo como grupo, como centro, como equipo. Está genial que haya tantos y tantos docentes innovando en sus aulas, pero si van de francotiradores, como digo yo, si están solos y aislados en su centro, el impacto es significativamente menor. Ante todo, lo que yo me, me proponía era crear una identidad de colegio, que se sepa que en el Antonio Machado, que así se llama mi colegio, se hacen las cosas de esta manera, sigue estas líneas metodológicas, tal, tal y cual. Todo tiene mucho más sentido cuando se trabaja en equipo, cuando todo el colegio rema en la misma dirección. ¿De qué sirve que los alumnos de primero, por ejemplo, trabajen en cooperativos y al curso siguiente el profesor que les toque no lo va a aplicar? Pues absolutamente de nada. Estas habilidades que hayan podido aprender durante este curso se pierden. ¿De qué sirve trabajar ABP con unos alumnos solo durante uno o dos cursos? Pues bueno, algo les servirá durante el periodo de tiempo en el que los niños están trabajando de esta manera. Pero para que realmente permanezca necesitamos una continuidad en el tiempo. De esa manera es como podremos desarrollar a nuestros alumnos las competencias necesarias del siglo XXI. En un colegio privado, concertado, esto es, eh, me vais a permitir, o pienso yo, porque no, no he tenido la experiencia de dirigir un colegio privado, concertado, pero es más fácil de aplicar, entre comillas. ¿eh? Porque el profesor, si quiere seguir en la plantilla, pues tiene que pasar por el aro. Si no, pues se contrata a otras personas que, que estén dispuestas y, y listo. Pero en los públicos estamos algo más maniatados. La administración me pide que rinda cuentas de, del colegio, ¿no? que responda por unos profesores que yo no he elegido. Aquí podemos entrar en un interesante debate, pero si me dejasen escoger a, a, a mí, a los profesores, que van a pelear por el proyecto educativo que hemos montado, pues otro gallo cantaría. Entonces sí que me pueden pedir responsabilidades por lo que hacen los profesores que yo he elegido evitaríamos las luchas con los pocos profes que, que no se adaptan al proyecto de, de los centros y que no solo eso sino que no proponen alternativas porque las cosas por supuesto se pueden cambiar y si hay consenso entre todos que es como lo, lo hemos elegido pero yo tengo muy claro hacia qué rumbo debemos ir y sobre todo no es que yo lo tenga claro sino que son los profes del centro los que están tirando del carro son ellos los que lo tienen muy claro y esto no puede parar porque un año llega un profesor y no esté de acuerdo en nada de lo que se está haciendo cuando llegas a un colegio nuevo te tienes que adaptar y después proponer cambios y, si procede. Vamos, al menos eso es lo que, lo que he estado viendo yo durante los 20 años que llevo de docencia. Dicho todo esto, y como dije en el último claustro que tuvimos en, en, en mi colegio, este es el curso que más se acerca a la idea que tenía con el proyecto de dirección que se propuso. Por lo que, a pesar de las dificultades, tengo que estar realmente contento. De verdad, quiero lanzar este, porque parece que me quejo, pero, pero quiero lanzar este, este dardo de optimismo. Porque son los profesores, son los profesores los que están ahí, al pie del cañón cada día, los que están haciendo esto posible. Al final, los que no quieren sumarse a la innovación son los menos. Pero es que hace mucho ruido y es que no, no es justo. En el aspecto metodológico, el curso que viene vamos a trabajar por proyectos y en cooperativo, además de en rincones, desde infantil hasta tercero de primaria. Y, por supuesto, sin libros de texto. Ese lastre fuera. Este curso ha sido el primero que hemos trabajado ABP, puro, en primaria, como propone la genial Isabel Vizcaíno. Si no lo has hecho ya, escucha, escucha, por favor, el episodio número 10 de Píldoras de Educación, donde tengo una interesante charla con ella. Ha sido duro el proceso, pero el resultado final ha merecido la pena. Han sido los alumnos los que han escogido lo que querían aprender y cómo hacerlo. Ha sido realmente bonito. Al principio parecía imposible que pudiésemos articular los miles de estándares de aprendizaje en primaria, por supuesto, que nuestra querida ley nos hace dar. Pero sí, lo logramos. Un trabajo de coordinación increíble entre todos los profesores y con el hándicap de que, por ejemplo, en primero de primaria uno de los profesores era la jefe de estudios y otro era el director, es decir, yo. Y digo handicap porque este curso ha sido uno de los peores en cuanto a trabajo administrativo y burocrático. De los cuatro años que llevo en la dirección, este es el que más trabajo nos han metido en la administración, eh, pero sin, sin miramientos y yendo de despropósito en despropósito. Un curso en el que en Madrid han intentado implantar el sistema a raíces de gestión de los centros, pero que hasta el momento no funciona nada bien. Algunos de los trámites administrativos los tenemos que hacer por el antiguo sistema, otros con el nuevo no se sabía si, si iba a funcionar el, el sacar unas listas por ejemplo a la hora de en la admisión de los alumnos bueno, un, un, un caos total un curso marcado por, por los errores En administración de errores por ejemplo en, en, en las medias de las notas de las pruebas externas pero el error lo peor de, de estos errores es que nos notifican que hay un error en las medias una vez que ya Hemos entregado hace tiempo los resultados a las familias. Incluso los de los alumnos de sexto se habían llevado sus informes finales de aprendizaje impresos en papel oficial con el error incluido, por supuesto. Bueno, eh, aparte para, para un episodio entero daría a hablar de, de las pruebas externas y, y su fiabilidad, tal y como están planteadas ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que como ya sabréis, las pasa el propio centro y las corregimos, las corregimos también en el, en el colegio. En fin, ya hablaremos en otra ocasión sobre sobre este tema. Un curso en el que, por ejemplo, recibes un correo electrónico de la administración pidiéndote urgentemente al rellenar unos datos que necesitan, pero para ese mismo día en el que te envían el correo. Como si fueran exclusivos y no tuviéramos más cosas que hacer que estar pendiente de ellos y, y, y del correo. Es, es increíble. Por ejemplo, otra de las cosas, te convocan a, a reuniones que tienes que dejar el colegio, tienen que sustituirme en el aula para luego llegar a la reunión y, y ver... Pero hipertérrito que están leyendo un PowerPoint, por ejemplo normativa, leyendo normativa eh, en fin, bueno así un largo etcétera. desde aquí quiero reivindicar el liderazgo pedagógico de los directores en los centros tanto papeleo no nos deja realizar el trabajo que realmente importa en el colegio, quiero tener tiempo de pasar por las, auras, de, por las aulas eh, de, de, de ir por los pasillos ver las maravillosas cosas que están haciendo los profes y compartirlas Mirar a los ojos a todos los alumnos y escucharles, saludarles por los pasillos, conocer los nombres de todos ellos. Los directores hemos dejado de ser líderes para ser gestores y ni siquiera tenemos tiempo para motivar a nuestros profes, escuchar sus inquietudes y ayudarles en su difícil labor. Este es el curso que más me ha tenido la administración sentado en la silla del despacho, entre montañas y montañas de papeles. Del despacho iba al aula y del aula al despacho y esto, bueno, pues no puede ser así. Hay cientos de estudios internacionales que están de acuerdo en la importancia del liderazgo para la mejora de los centros, pero la verdad es que de esta forma no. Bueno, volvamos a la innovación y al cambio metodológico. Este es el año desde que llevo en el colegio, que, que son 12 años ya, que he visto un mejor ambiente entre los profesores. Y no es casualidad que también haya sido el que más innovación en cuanto a metodología y mayor trabajo en equipo de los profesores ha habido. No es casualidad, como digo. El conseguir que haya un ambiente de trabajo es fundamental para todos estos cambios que intentamos implantar. Repercute de una manera directa en el aprendizaje de los alumnos. Imaginaros una profesora o un profesor del claustro que constantemente esté de mal humor, que sea pesimista por naturaleza y siempre tenga una queja en la boca, que siempre esté discutiendo y cuestionando las decisiones que se tomen en conjunto. Este tipo de profesores se cree que el mundo va en contra de ellos. Apenas se relaciona y no se lleva bien con, con los demás compañeros. Además, no participa en ninguna de las formaciones que se proponen en el colegio, porque la metodología que lleva aplicando desde hace más de 20 años piensa que es la mejor. No quiere salir de su zona de confort. Viviendo en este ambiente de negatividad, ¿qué creéis que va a transmitir en su aula? A sus niños. ¿Os suena familiar el tema? Es muy importante el hacer grupo y apoyarse en los compañeros y aprender cosas nuevas. Trabajar en un ambiente positivo entre los profesores y crear un, bu un buen ambiente, y un buen clima de aula, incentivando las relaciones entre los alumnos, es fundamental para crear una base sólida en la que poder aprender y enseñar. Y, por supuesto, se nota mucho cuando se está implantando el trabajo cooperativo en las aulas. Ya hablaremos también en un episodio exclusivamente del aprendizaje cooperativo, porque me parece fundamental hoy en día. Quería hacer una reflexión final con respecto a este tipo de profesores. Como director tengo que poner a estas personas en, en un aula. Si sí, tenemos la mala suerte de, de que caiga un profe así en, en nuestro colegio, decidir en qué curso van, van a dar clase. ¿Vosotros creéis que es fácil tomar este tipo de decisiones? Estamos luchando porque los alumnos sean felices y sean los protagonistas de su propio aprendizaje, y yo tengo que jugar a la ruleta rusa y decidir qué pobre niño van a tener que sufrir a este tipo de maestros. Porque sí. Tienen que meterse en un aula y encima ser tutores, porque no nos sobran profesores. Y porque, por supuesto, estamos atados de pies y manos, como dije antes. Dicho esto, también quiero decir que, afortunadamente, este tipo de profesores son los menos siempre. Si en algo nos caracterizamos eh, nuestro colectivo de profes, es en las ganas de trabajar y, sobre todo, en la pasión y en la vocación. En todos los colegios, por lo que he pasado en mis 20 años de experiencia docente, yo creo que más del 90% largo del claustro son docentes con ganas y con ilusión por lo que hacen. El otro tipo de maestro representa un tanto por ciento muy bajo, pero hacen mucho daño porque estamos jugando con el futuro de personas, de niños. Muy importante también es tener un sólido plan de convivencia que permita realizar actividades en las que los niños se involucren los unos con los otros y nos permite trabajar con ellos la empatía, interdependencia positiva, el sentido de pertenencia, etc. Todas las actividades complementarias que realizamos en el centro están encaminadas a alcanzar este fin. A modo de ejemplo, citaré un par de actividades. Por ejemplo, la celebración del Día del Libro. Una de las actividades que se realizan es que los alumnos mayores leen cuentos a los más pequeños, todos sentados por el patio del colegio. Les encanta esta actividad tanto a los mayores como a los pequeños. Por ejemplo, este curso también han ido los alumnos de cuatro años por todo el colegio, por todas las aulas, desde tres años hasta sexto de primaria, eh, contándoles a, a, a todos ellos el proyecto en el que, que nos hemos iniciado este año, que se llama Educar para Ser. Y si quieres más información sobre este programa, que es de bienestar, rendimiento escolar y desarrollo de las habilidades no cognitivas, escucha el episodio número cinco, que te va a encantar. En los últimos días de junio también hacemos una especie de gincana con una serie de juegos a modo de estaciones por las que pasan los grupos de, de alumnos. Lo llamamos día de convivencia. Lo organizamos de tal forma que los grupos de alumnos que van a los distintos juegos están compuestos por una mezcla de alumnos desde tres años hasta sexto de primaria. Es una actividad, una actividad realmente bonita. Es precioso ver cómo los alumnos de los cursos superiores se hacen cargo de los de infantil y les ayudan en todo. Otra de las actividades que tiene mucho éxito es la realización de talleres, de, por ejemplo, de, de los proyectos en los que los grupos de alumnos que, que realizan el taller están mezclados en edades y además con la colaboración de las familias. Tenemos bastantes actividades en las que los mayores se responsabilizan de los pequeños o se mezclan para conseguir un, un objetivo común. Todo esto, junto con el aprendizaje cooperativo en las aulas, como he dicho, hace que el clima del centro sea bastante bueno y que poco a poco se vayan reduciendo el número de conflictos graves entre, entre los alumnos. En cuanto a la competencia digital, pues bueno, es algo que siempre me ha traído de cabeza, porque los profesores necesitan, necesitamos, necesitamos formación o al menos un interés por ello, porque como he dicho antes, si no te quieres formar y estamos intentando cambiar, innovar y meter encima tecnología, es, es difícil. Porque en mi centro, por ejemplo, veo algunos que no son capaces ni de poner la arroba en un teclado, literalmente. Y eso realmente me preocupa. Me preocupa los diferentes niveles de competencia digital docente. Porque de la pericia de los profesores depende que usen más o menos tecnologías en las aulas. Pero me preocupa porque la sociedad de hoy en día pues, lo demanda. No digo que tengamos que hacer todo con tecnología en el aula, pero los que la usáis generalmente pues sabéis que, que es un elemento motivador por sí mismo, siempre y cuando lo usemos con, con una metodología adecuada. Por ejemplo, de nada sirve ver un libro de texto en PDF en un iPad. Pues para nada, ahí solo estaremos sustituyendo la herramienta y eso no tiene ningún tipo de impacto en el aprendizaje de nuestros niños. Lo que debemos idear son actividades que redefinan por completo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actividades que sin la tecnología serían inconcebibles y que además estén desarrollando en nuestros alumnos destrezas de pensamiento de orden superior. Madre mía, esto daría para un montón de episodios. En mi colegio contamos en la actualidad con dos carritos de iPad y uno de Chromebook que, que se reservan mediante un calendario que compartimos en Google Calendar. Eh, para un uso desde infantil hasta sexto de primaria. Yo soy muy tecnológico, pero no debemos perder de vista el objetivo real de nuestros proyectos en, con los alumnos y lo que realmente queremos conseguir. En resumen, y a, a pesar de la administración y de los trolls, ya sabéis a qué tipo de profe me refiero, hago un balance muy positivo del curso, porque se están dando pasos, pasos. Se, se está avanzando en el necesario cambio metodológico. También quiero acabar reconociendo el trabajo de todos los profesores que estáis formando innovando y haciendo que vuestros alumnos no solo sean felices en el aula, sino que te ir desarrollando en ellos unas destrezas y unas capacidades que le van a servir en, en su futuro, más que los contenidos que, que podemos encontrar en Google a golpe de ratón o en el móvil en menos de 10 segundos. Quiero acabar con, con esta alabanza porque, como dije antes, el otro tipo de profesores, que son los menos, se llevan siempre más protagonismo del negativo, por supuesto, pero protagonismo al fin y al cabo. Y pues quería terminar este episodio pues homenajeando a todos los innoeducators que hacéis una gran labor. Gracias. A nivel personal estoy muy feliz con el podcast y espero que el futuro me depare más tiempo para grabar los episodios que tengo en mente. Me encanta, me encanta compartir mis pensamientos con todos vosotros, como, como he dicho antes. Así que, bueno, pues te animo a que me dejes cualquier comentario sobre estas reflexiones o sobre otra cosa, pues en Twitter soy davidsantos-a o en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com donde también puedes encontrar otras formas de contactar conmigo. Si te ha gustado el episodio o te gusta el podcast, te voy a pedir que me des cinco estrellitas o hagas una valoración en la aplicación Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita, donde me estés escuchando. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Te deseo que disfrutes a tope del verano y que desconectes totalmente del trabajo. Es necesario para volver luego como nuevos y te voy a necesitar en septiembre a tope para esas pequeñas personas que, que esperan grandes cosas de ti en el nuevo curso. Hasta la próxima.